0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2, von Theodor Mommsen: 9. Kapitel: 1: Kunst und Wissenschaft. Die Entwicklung der Kunst und namentlich der Dichtkunst steht im Altertum im engsten Zusammenhang mit der Entwicklung der Volksfeste. Das schon in der vorigen Epoche wesentlich unter griechischem Einfluss zunächst als außerordentliche Feier geordnete Dankfest der römischen Gemeinde. Die großen oder römischen Spiele nahm während der gegenwärtigen an Dauer wie an Mannigfaltigkeit der Belustigungen zu, ursprünglich beschränkt auf die Dauer eines Tages wurde das Fest nach der glücklichen Beendigung der drei großen Revolutionen von 509, 494 und jedesmal um einen tag verlängert und hatte am ende dieser periode also bereits eine viertägige dauer wichtiger noch war es dass das Fest wahrscheinlich mit Einsetzung der von Haus aus mit der Ausrichtung und Überwachung desselben betrauten kurulischen Aedilitaet seinen außerordentlichen Charakter und damit seine Beziehung auf ein bestimmtes Feldherrngelübde verlor. Und in die reihe der ordentlichen jährlich wiederkehrenden als erstes unter allen eintrat indes blieb die regierung beharrlich dabei das eigentliche schaufest namentlich das Hauptstück, das wagenrennen nicht mehr als einmal am Schluss des festes stattfinden zu lassen an den übrigen tagen war es wohl zunächst der menge überlassen sich selber ein fest zu geben obwohl musikanten tänzer seilgänger taschenspieler possenreisser und dergleichen leute mehr nicht verfehlt haben werden gedungen oder nicht gedungen dabei sich einzufinden aber um das jahr 364 trat eine wichtige veränderung ein welche mit der vielleicht gleichzeitig erfolgten fixierung und verlängerung des festes in zusammenhang stehen wird man schlug von staats wegen während der ersten drei tage im rennplatz ein brettergerüst auf und sorgte für angemessene Vorstellungen auf demselben zur Unterhaltung der Menge. Um indes nicht auf diesem Wege zu weit geführt zu werden, wurde für die Kosten des Festes eine feste Summe von zweihunderttausend Assen, ein für allemal aus der Staatskasse ausgeworfen, und diese ist auch bis auf die punischen Kriege nicht gesteigert worden. Den etwaigen Mehrbetrag mussten die Aedilen, welche diese Summe zu verwenden hatten, aus ihrer Tasche decken, und es ist nicht wahrscheinlich, dass sie in dieser Zeit oft und beträchtlich vom eigenen zugeschossen haben. Dass die neue Bühne im Allgemeinen unter griechischem Einfluss stand, beweist schon ihr Name. Skena, Skene. Sie war zwar zunächst lediglich für Spielleute und jede jeder art bestimmt unter denen die tänzer zur flöte namentlich die damals gefeierten etruskischen wohl noch die vornehmsten sein mochten indes war nun doch eine öffentliche bühne in rom entstanden und bald öffnete dieselbe sich auch den römischen dichtern denn an Dichtern fehlte es in Latium nicht. Latinische Vaganten oder Bänkelsänger, Grassatores, Spatiatores, zogen von Stadt zu Stadt und von Haus zu Haus und trugen ihre Lieder, Saturae, mit gestikulierendem Tanz, zur Flötenbegleitung vor. Das Maß war natürlich das Einzige, das es damals gab, das sogenannte Saturnische. Eine bestimmte Handlung lag den Liedern nicht zugrunde und ebenso wenig scheinen sie dialogisiert gewesen zu sein. Man wird sich dieselben nach dem Muster jener eintönigen, bald improvisierten, bald rezitierten, Balladen und Tarantellen vorstellen dürfen wie man sie heute noch in den römischen Osterien zu hören bekommt dergleichen Lieder kamen denn auch früh auf die öffentliche bühne und sind allerdings der erste keim des römischen theaters geworden aber diese Anfänge der Schaubühne sind in Rom nicht bloß wie überall bescheiden, sondern in bemerkenswerter Weise gleich von vornherein bescholten. Schon die zwölf Tafeln treten dem üblen und nichtigen Singsang entgegen, indem sie nicht bloß auf Zauber sondern selbst auf Spottlieder, die man auf einen Mitbürger verfertigt oder ihm vor der Türe absingt, schwere Kriminalstrafen setzen und die Zuziehung von Klagefrauen bei der Bestattung verbieten. Aber weit strenger als durch die gesetzlichen Restriktionen ward die beginnende Kunstübung durch den sittlichen bann getroffen welchen der philisterhafte ernst des römischen wesens gegen diese leichtsinnigen und bezahlten gewerbe schleuderte das dichterhandwerk sagt cato war sonst nicht angesehen wenn jemand damit sich abgab oder bei den gelagen sich anhängte so hieß er ein Bummler. Wer nun aber gar Tanz, Musik und Bänkelgesang für Geld betrieb, ward bei der immer mehr sich festsetzenden Bescholtenheit eines jeden durch Dienstverrichtungen gegen Entgelt gewonnenen Lebensunterhalts von einem zwiefachen Makel getroffen wenn daher das Mitwirken bei den landüblichen maskierten Charakterpossen als ein unschuldiger jugendlicher Mutwille betrachtet ward, so galt das Auftreten auf der öffentlichen Bühne für Geld und ohne Masken geradezu für schändlich. und der Sänger und Dichter stand dabei mit dem Seiltänzer und dem Hans Wurst Völlig in gleicher Reihe. dergleichen Leute wurden durch die Sittenmeister regelmäßig für unfähig erklärt, in dem Bürgerheer zu dienen und in der Bürgerversammlung zu stimmen. Es wurde ferner nicht bloß, was allein schon bezeichnend genug ist, die buehnendirektion betrachtet als zur kompetenz der stadtpolizei gehörig sondern es ward auch der polizei wahrscheinlich schon in dieser zeit gegen die gewerbsmäßigen bühnenkünstler eine außerordentliche arbitraere gewalt eingeräumt nicht allein hielten die polizeiherren nach vollendeter Aufführung über sie gericht, wobei der Wein für die geschickten Leute ebenso reichlich floss wie für den Stuemper die Pruegel fielen, sondern es waren auch sämtliche städtische Beamte gesetzlich befugt, über jeden Schauspieler zu jeder Zeit und an jedem Orte, körperliche Züchtigung und Einsperrung zu verhängen. Die notwendige Folge davon war, dass Tanz, Musik und Poesie, wenigstens soweit sie auf der öffentlichen Bühne sich zeigten, den niedrigsten Klassen der römischen Bürgerschaft und vor allem den Fremden in die Hände fielen. Und wenn in dieser Zeit die Poesie dabei noch überhaupt eine zu geringe Rolle spielte, als dass fremde Künstler mit ihr sich beschäftigt hätten, so darf dagegen die Angabe, dass in Rom die gesamte sakrale und profane Musik wesentlich etruskisch, also die alte, einst offenbar hochgehaltene, latinische flötenkunst durch die fremdländische unterdrückt war schon für diese zeit gültig erachtet werden von einer poetischen literatur ist keine rede weder die maskenspiele noch die bühnenrezitationen können eigentlich feste texte gehabt haben sondern wurden je nach Bedürfnis regelmäßig von den Vortragenden selbst verfertigt. Von schriftstellerischen Arbeiten aus dieser Zeit wusste man späterhin nichts aufzuzeigen, als eine Art römischer Werke und Tage, eine Unterweisung des Bauern an seinen Sohn und die schon erwähnten pythagoreischen Gedichte des Appius Claudius, den ersten Anfang hellenisierender römischer Poesie. Übrig geblieben ist von den Dichtungen dieser Epoche nichts als eine und die andere Grabschrift im saturnischen maße wie die anfänge der römischen schaubühne so gehören auch die anfänge der römischen geschichtsschreibung in diese epoche sowohl der gleichzeitigen aufzeichnung der merkwürdigen ereignisse wie der konventionellen feststellung der vorgeschichte der römischen gemeinde die gleichzeitige Geschichtsschreibung knüpft an das Beamtenverzeichnis an. Das am weitesten zurückreichende, das den späteren römischen Forschern vorgelegen hat, und mittelbar auch uns noch vorliegt, scheint aus dem Archiv des Kapitolinischen Jupitertempels herzurühren da es von dem Konsul Marcus Horatius an, der denselben am 13. September seines Amtsjahres einweihte, die Namen der jährigen Gemeindevorsteher aufführt, auch auf das unter den Konsuln Publius Servilius und Lucius Aebutius nach der jetzt gangbaren Zaehlung der Stadt vor Christus, bei Gelegenheit einer schweren Seuche erfolgte Geloebnis, von da an jedes hundertste Jahr in die Wand des kapitolinischen Tempels einen Nagel zu schlagen, Rücksicht nimmt Späterhin sind es die Maß- und Schriftgelehrten der Gemeinde, das heißt die Pontifices, welche die Namen der jaehrigen Gemeindevorsteher von Amts wegen verzeichnen und also mit der älteren Monat eine Jahrtafel verbinden. Beide werden seitdem unter dem eigentlich nur der Gerichtstagtafel zukommenden Namen der Fasten zusammengefasst. Diese Einrichtung mag nicht lange nach der Abschaffung des Königtums getroffen sein, da in der Tat, um die Reihenfolge der öffentlichen Akte konstatieren zu können, die offizielle Verzeichnung der Jahrbeamten dringendes praktisches Bedürfnis war aber wenn es ein so altes offizielles verzeichnis der gemeindebeamten gegeben hat so ist dies wahrscheinlich im gallischen brande 390 zugrunde gegangen und die liste des pontifikalkollegiums nachher aus der von dieser katastrophe nicht betroffenen kapitolinischen soweit diese zurückreichte ergänzt worden das uns vorliegende vorsteherverzeichnis zwar in den nebensachen besonders den genealogischen angaben nach der hand aus den stammbäumen des adels vervollständigt worden ist im wesentlichen aber von anfang an auf gleichzeitige und glaubwürdige aufzeichnungen zurückgeht leidet keinen zweifel die kalenderjahre aber gibt dasselbe nur unvollkommen und annähernd wieder da die gemeindevorsteher nicht mit dem neujahr ja nicht einmal mit einem ein für allemal feststehenden tage antraten sondern aus mancherlei veranlassungen der antrittstag sich hin und herschob und die häufig zwischen zwei konsulaten eintretenden zwischenregierungen in der rechnung nach amtsjahren ganz ausfielen wollte man dennoch nach dieser Vorsteherliste die Kalenderjahre zählen, so war es nötig, den Antritts- und Abgangstag eines jeden Kollegiums nebst den etwaigen Interregnen mit anzumerken. Und auch dies mag früh geschehen sein. Außerdem aber wurde die Liste der Jahrbeamten zur Kalenderjahrliste in der Weise hergerichtet, dass man durch Akkommodation jedem Kalenderjahr ein Beamtenpaar zuteilte und, wo die Liste nicht ausreichte, Fülljahre einlegte, welche in der späteren varonischen Tafel mit den Ziffern 379 bis 383, 421, 430, 445, 453 bezeichnet sind. Vom Jahre 463 ist die römische Liste nachweislich, zwar nicht im Einzelnen, wohl aber im ganzen mit dem römischen Kalender in Übereinstimmung, also insoweit chronologisch sicher, als die Mangelhaftigkeit des Kalenders selbst dies verstattet. Die jenseits jenes Jahres liegenden 47 Jahrstellen entziehen sich der Kontrolle werden aber wenigstens in der hauptsache gleichfalls richtig sein was jenseits des jahres 509 liegt ist chronologisch verschollen eine gemeingebraeuchliche ära hat sich nicht gebildet doch ist in sakralen Verhältnissen gezählt worden nach dem einweihungsjahr des kapitolinischen jupitertempels von wo ab ja auch die beamtenliste lief nahe lag es neben den namen der beamten die wichtigsten unter ihrer Amtsführung vorgefallenen ereignisse anzumerken und aus solchen dem Beamtenkatalog beigefügten Nachrichten ist die römische Chronik ganz wie aus den der Ostertafel beigeschriebenen Notizen die mittelalterliche hervorgegangen. Aber erst spät kam es zu der Anlegung einer förmlichen, die Namen sämtlicher Beamten und die merkwürdigen Ereignisse Jahr für Jahr stetig verzeichnenden Chronik lieber Annalis durch die Pontifices, vor der unter dem fünften Juni 403 angemerkten Sonnenfinsternis, womit wahrscheinlich die vom zwanzigsten Juni 400 gemeint ist fand sich in der späteren Stadtchronik keine Sonnenfinsternis nach Beobachtung verzeichnet. Die Zensuszahlen derselben fangen erst seit dem Anfang des fünften Jahrhunderts der Stadt an, glaublich zu lauten, die vor dem Volk geführten bußsachen und die von Gemeinde wegen gesuehnten Wunderzeichen scheint man erst seit der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts regelmäßig in die Chronik eingetragen zu haben. Allem Anschein nach hat die Einrichtung eines geordneten Jahrbuchs und was sicher damit zusammenhängt die eben erörterte Redaktion der älteren Beamtenliste zum Zweck der Jahrzählung mittels Einlegung der chronologisch nötigen Fülljahre in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts stattgefunden. Aber auch nachdem sich die Übung festgestellt hatte, dass es dem Oberpontifex obliege, Kriegsläufte und Kolonisierungen Pestilenz und teure Zeit Finsternisse und Wunder Todesfälle der Priester und anderer angesehener Männer die neuen Gemeindebeschlüsse die Ergebnisse der Schatzung Jahr für Jahr aufzuschreiben und diese Anzeichnungen in seiner Amtwohnung zu bleibendem Gedächtnis und zu jedermanns einsicht aufzustellen war man damit von einer wirklichen geschichtsschreibung noch weit entfernt wie dürftig die gleichzeitige aufzeichnung noch am schlusse dieser periode war und wie weiten spielraum sie der willkür späterer analysten gestattete zeigt mit schneidender deutlichkeit die Vergleichung der Berichte über den Feldzug vom jahre 298 in den Jahrbüchern und auf der Grabschrift des Konsuls Scipio die späteren Historiker waren augenscheinlich außerstande aus diesen Stadtbuchnotizen einen lesbaren und einigermaßen zusammenhängenden Bericht zu gestalten und auch wir würden selbst wenn uns das stadtbuch noch in seiner ursprünglichen fassung vorläge schwerlich daraus die geschichte der zeit pragmatisch zu schreiben vermögen indes gab es solche stadtchroniken nicht bloß in rom sondern jede latinische stadt hat wie ihre Pontifices, so auch ihre annalen besessen wie dies aus einzelnen notizen zum beispiel für ardea ameria interamna am deutlich hervorgeht und mit der gesamtheit dieser stadtchroniken hätte vielleicht sich etwas ähnliches erreichen lassen wie es für das frühere mittelalter durch die vergleichung der verschiedenen klosterchroniken erreicht worden ist leider hat man in rom späterhin es vorgezogen die lücke vielmehr durch hellenische oder hellenisierende lüge zu füllen außer diesen freilich dürftig angelegten und unsicher gehandhabten offiziellen Veranstaltungen zur Feststellung der verflossenen Zeiten und vergangenen Ereignisse, können in dieser Epoche kaum Aufzeichnungen vorgekommen sein, welche der römischen Geschichte unmittelbar gedient hätten. Von Privatchroniken findet sich keine Spur, nur ließ man sich in den vornehmen Häusern es angelegen sein die auch rechtlich so wichtigen geschlechtstafeln festzustellen und den stammbaum zu bleibendem Gedächtnis auf die wand des hausflurs zu malen an diesen listen die wenigstens auch die Ämter nannten fand nicht bloß die Familientradition einen Halt, sondern es knüpften sich hieran auch wohl früh biographische Aufzeichnungen, die Gedächtnisreden, welche in Rom bei keiner vornehmen Leiche fehlen durften und regelmäßig von dem nächsten Verwandten, des verstorbenen gehalten wurden bestanden wesentlich nicht bloß in der aufzählung der tugenden und würden des toten sondern auch in der aufzählung der taten und tugenden seiner ahnen und so gingen auch sie wohl schon in frühester zeit traditionell von einer generation auf die andere über manche wertvolle nachricht möchte hierdurch erhalten freilich auch manche dreiste verdrehung und fälschung in die überlieferung eingeführt werden aber wie die anfänge der wirklichen geschichtsschreibung gehören ebenfalls in diese zeit die anfänge der aufzeichnung und konventionellen entstellung der vorgeschichte roms die quellen dafür waren natürlich dieselben wie überall einzelne namen wie die der könige numa ancus tullus denen die geschlechtsnamen wohl erst später zugeteilt worden sind und einzelne tatsachen wie die besiegung der latiner durch könig tarquinius und die vertreibung des tarquinischen königsgeschlechts mochten in allgemeiner mündlich fortgepflanzter wahrhafter überlieferung fortleben anderes lieferte die tradition der adligen geschlechter wie zum beispiel die Fabiererzaehlungen mehrfach hervortreten in anderen erzählungen wurden uralte volksinstitutionen besonders mit großer lebendigkeit rechtliche verhältnisse symbolisiert und historisiert so die heiligkeit der mauern in der Erzählung vom tode des remus die abschaffung der blutrache in der von dem ende des Königs tatius die notwendigkeit der die pfahlbruecke betreffenden ordnung in der sage von horatius kokles die entstehung des gnadenurteils der gemeinde in der schönen Erzählung von den horatiern und Kuriatiern die Entstehung der Freilassung und des Bürgerrechts der Freigelassenen in derjenigen von der Taquinierverschwörung und dem Sklaven Vindicius. Eben dahin gehört die Geschichte der Stadtgründung selbst welche roms ursprung an latium und die allgemeine latinische metropole alba anknüpfen soll zu den beinamen der vornehmen Römer entstanden historische glossen wie zum beispiel publius valerius der volksdiener publicula einen ganzen kreis derartiger um sich gesammelt hat und vor allem knüpften an den heiligen Feigenbaum und andere Plätze und Merkwürdigkeiten der Stadt, sich in großer Menge. Küstererzählungen von der Art derjenigen an, aus denen über ein Jahrtausend später auf demselben Boden die Mirabilia urbis erwuchsen. Eine gewisse Zusammenknüpfung dieser verschiedenen Märchen, die Feststellung der Reihe der sieben Könige. Die ohne zweifel auf der geschlechterrechnung ruhende ansetzung ihrer regierungszeit insgesamt auf zweihundertvierzig jahre und selbst der anfang offizieller aufzeichnung dieser ansetzungen hat wahrscheinlich schon in dieser epoche stattgefunden die Grundzüge der Erzählung und namentlich deren quasi Chronologie treten in der späteren Tradition mit so unwandelbarer Festigkeit auf, dass schon darum ihre Fixierung nicht in, sondern vor die literarische Epoche Roms gesetzt werden muss. Wenn bereits im Jahre 296 die an den Sitzen der Woelfin saugenden Zwillinge Romulus und Remus in Erz gegossen an dem heiligen Feigenbaum aufgestellt wurden, so müssen die Römer, die Latium und Samnium bezwangen, die Entstehungsgeschichte ihrer Vaterstadt nicht viel anders vernommen haben, als wir sie bei Livius lesen. Sogar die Aborigina, das sind die von Anfang aner, dies naive Rudiment der geschichtlichen Spekulation des latinischen Stammes, begegnen schon um 289 bei dem sizilischen Schriftsteller Callias. Es liegt in der Natur der Chronik, dass sie zu der Geschichte die Vorgeschichte fügt, und wenn nicht bis auf die Entstehung von Himmel und Erde, doch wenigstens bis auf die Entstehung der Gemeinde zurückgeführt zu werden verlangt. Und es ist auch ausdrücklich bezeugt, dass die Tafel der Pontifices das Gründungsjahr Roms angab. Danach darf angenommen werden, dass das Pontifikalkollegium, als es in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts anstatt der bisherigen spärlichen und in der Regel wohl auf die Beamtennamen sich beschränkenden Aufzeichnungen zu der Anlegung einer förmlichen Jahreschronik Fortschritt, auch die zu Anfang fehlende Geschichte der Könige Roms und ihres Sturzes hinzufügte und, indem es auf den Einweihungstag des Kapitolinischen Tempels den dreizehnten September 509, zugleich die Stiftung der Republik setzte, einen freilich nur scheinhaften Zusammenhang zwischen der zeitlosen und der analystischen Erzählung herstellte, dass bei dieser ältesten Aufzeichnung der Ursprünge Roms auch der Hellenismus seine Hand im Spiele gehabt hat, ist kaum zu bezweifeln die spekulation über ur und spätere bevölkerung über die priorität des hirtenlebens vor dem ackerbau und die umwandlung des menschen romulus in den gott quirinus sehen ganz griechisch aus und selbst die trübung der echt nationalen gestalten des frommen Numa und der weisen Egeria durch die Einmischung fremdländischer pythagoreischer Urweisheit scheint keineswegs zu den jüngsten Bestandteilen der römischen Vorgeschichte zu gehören. Ende von